0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vemos nas meditações anteriores que os magos que estavam nos servindo de exemplo Sobre a procura da verdade, os magros estavam abertos à verdade. Tinham a janela da alma escancarada para Deus. Com, ele, com isso, eles permitiram que a luz da estrela descesse até eles e entrasse em seu coração. Lá, no coração, eles aguardaram. E de lá, do fundo da alma, ela os guiou. A luz do coração trago por guia, podiam dizer com o poeta castelhano Villa Mediana. Sempre viram a estrela? Não, já o dizíamos. Mas mesmo assim, a estrela sempre os guiou até quando, segundo tudo indica no Evangelho, deixaram de vê-la por longo tempo. Na sua simplicidade, o Evangelho de São Mateus nos diz Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente perguntando Onde está o nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Você reparou que falando da estrela no passado, vimos no Oriente. Após uma série de circunstâncias de, de vicissitudes que haveremos de comentar, São Mateus diz que perto de Belém, a estrela que tinham visto, fala, portanto, de algo passado, tinham visto no Oriente, ia adiante deles, e que isso lhes causou muita alegria. É possível que tenham caminhado léguas e mais léguas sem verem luz nenhuma. Quem sabe, quase desde o começo da, da viagem, mas para eles aquela estrela continuava a brilhar na alma como uma chama que não se apaga. Essa luz íntima tem um nome. Chama-se fé. Tinham visto e tinham entendido a mensagem. Já vimos como eles pesquisaram até esclarecer o significado daquela luz. Acreditaram nela. Isso lhes bastou para partir e caminhar. Quando a luz da verdade é percebida e abraçada, os corações nobres ficam atingidos pela sua luz, pelo seu calor. Então a vontade, a capacidade humana de querer e decidir entra em ação. O homem sincero não descarta a verdade no arquivo morto da memória. Com a ajuda de Deus, ele a transforma em ação e em vida. Aquele que é capaz de partir, de começar a se mexer, por fé, movido pela fé, sem exigir evidências imediatas, nem precisar de consolos. Aquele que, para mexer-se, não fica aguardando até sentir emoções e ter provas sensíveis. Aquele que é capaz de caminhar no escuro, guiado pela fé e a esperança, esse chegará à meta, esse encontrará como aconteceu com os magos. Na homilia da missa de Epifania de 2008, o Papa Bento XVI, meditando sobre o exemplo dos magos, dizia: São precisos homens que alimentem uma grande esperança. E por isso, por isso mesmo, possuam uma grande coragem. Todos precisamos da coragem dos magos ancorada numa firme esperança. Esperança e coragem, duas virtudes inseparáveis para os que, como todos nós, somos caminhantes rumo a Deus. Na história dos magos, tudo convidava ao desânimo e à desistência. Desde que partiram, não lhes faltaram dificuldades. Montanhas Íngremes a galgar, paragens geladas, desertos, trilhas perigosas, ameaças de bandidos contra as caravanas. Muitas noites dormiram mal, Uns muitos dias, provavelmente, comeram mal também. Os acompanhantes reclamavam e alguns deles tramavam voltar, recuar. É natural que, por serem, por serem humanos, que tido mais de uma vez a tentação de desistir. Talvez tenham pensado, será que conseguiremos? Será que Deus pode nos pedir tamanho sacrifício? Não terá sido um engano? Será? Mas não se deixaram vencer pelas dificuldades. E continuaram a caminhar mesmo, mesmo sem enxergar mesmo com o risco de terem que enfrentar momentos mais duros na viagem. Não traíram a estrela. Não fizeram como muitos de nós, que abandonamos a nossa fé porque encontramos, como diz o poeta, uma pedra no meio do caminho. Na carta aos hebreus, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É uma demonstração das que não se veem. Da luz da estrela nasceu para os magos a luz da fé. E da luz da fé nasceu a esperança. A fé foi a luz que inundou da esperança a vida, por exemplo, de Josefina Baquita, a ex-escrava sudanesa com o corpo crivado de cicatrizes pelos maus tratos recebidos desde a infância. Essa menina sudanesa, Levada à Itália, converteu-se ao catolicismo, fez-se freira e até a morte irradiou entre muitos a alegria de quem espera tudo porque crê, sobretudo porque crê, acredita no amor de Deus. Eu, dizia a ela, sou definitivamente amada. E aconteça o que acontecer, eu sou esperada por esse amor. Assim a minha vida é boa. Uma vez canonizada, seu exemplo, seu exemplo continua a ser uma luz no mundo inteiro. Da fé, dizíamos, brota a esperança. Ela nos torna seguros no caminho por onde Deus nos quer conduzir até o encontro pleno com Ele, no céu. Mesmo que esse itinerário seja longo, demorado e espinhoso, o Deus que nos chama, o Deus que nos faz descobrir a verdade, não nos engana. Não temos fé verdadeira enquanto não pudermos dizer como São João. Nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Você já vê que cada traço do exemplo dos magos nos faz pensar como se estivéssemos fazendo um retiro espiritual. Creio que seria bom fazer essas meditações como quem faz um retiro, procurando no íntimo de nós o sentido da vida, os caminhos do amor e da esperança. Perguntemos-nos, eu com o pedaço de vida que já vivi, para onde vou? Qual é a estrela que me guia? Que sentido tem para mim viver, trabalhar, amar, sofrer e morrer? De onde vêm as minhas tristezas e alegrias? Vale a pena demorar-se, demorar-se mesmo nessa reflexão. Gosto muito da letra da canção Chão de Estrelas e lembro-a cantada pelo famoso Silvio Caldas, com seu inseparável violão. A letra usa imagens belas, mas que aplicadas a nós podem tornar-se tristes. Fala do barracão de Cinzo, de zinco, perdão, onde mora um poeta com a mulher amada e lembra as noites em que pelas frinchas e furos do zinco o luar se infiltra e projeta pontos de luz no chão como pálidas estrelas. Então diz, tu pisavas os astros distraída. A beleza do, do poema, dessa letra da canção, Comove, mas também fere se pensarmos nas estrelas que nós já pisamos, sem querer entender a mensagem de Deus que nos traziam. Pelo contrário, quanta pirotecnia falsa nós seguimos, luzes enganosas que piscam e se apagam, por não querer aprofundar a mensagem da estrela de Jesus e segui-la. Acho que lhe fará bem meditar devagar em silêncio esta afirmação do autor francês só são grandes aqueles que em nós mantêm a esperança e a alimento aqueles que nos obrigam a ir até o fim de nós mesmos e oferecem ao nosso ardor o único ponto de aplicação digno dele ponto de fusão Deus, fogo devorador